0: Visto che la scuola sta per ricominciare, e mo' a settembre tra un paio di settimane, e magari voi o la vostra cuginetta dovete tornarci contro voglia, vi aggiorno che sono uscite delle nuove regole per Covid, per rientrare, o meglio, delle non regole, perché in effetti si torna quasi alla normalità. Qualcuno ne sarà contento, a qualcuno la cosa non piacerà, io sono solo un messaggero, un corvo di sventura, un oracolo di cattivi presaggi, una zingara che dà i numeri all'otto, raga, che volete farci? Allora, le novità principali che arrivano direttamente dal Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con quello della sanità e l'Istituto Superiore della Sanità, dicono che in classe non si serviranno più le mascherine, quindi questa notiziona, ma ovviamente chi vuole può sempre tenerle. Saranno obbligatorie solo le FFP2 per i soggetti fragili, tipo quelli a cui piacciono le penne lisce come pasta, mi dispiace, dovete farvi ancora le ossa per entrare nel mondo vero, non potete continuare per sempre così, iniziate a mangiare pasta vera. Poi niente più distanziamento in classe, infatti sembra che torneranno i banchi doppi e non ci saranno più gli ingressi e le uscite da scuola scaglionati a orari diversi, ma tutti insieme, ma soprattutto di base niente più dad, niente più didattica a distanza, faranno isolamento solo i positivi da covid e chi ha sintomi gravi riconducibili al COVID. Covid, mentre chi ha sintomi leggeri tipo raffreddore starà magari con la mascherina, ma soprattutto i contatti dei positivi potranno stare in classe, non dovranno più quarantenarsi. C'è una piccola grande novità anche per i prof e il personale ATA, perché in modo da settembre potranno tutti tornare a lavorare normalmente, anche se non vaccinati, mentre fino ad ora i non vaccinati potevano lavorare ma non a contatto con altre persone. Ovviamente c'è il caveat, queste regole valgono ora che la situazione Covid sta benino, ma chiaramente se dovessero tornare i problemi tornano anche le restrizioni, un po' come torna ogni volta quel vostro cugino solo quando a zio Ottavio danno la pensione. Intanto dall'Ucraina arrivano notizie non fantastiche da Saporiggia Dove c'è la centrale nucleare più grande d'Europa Che da marzo è occupata dai russi e che da settimane ci stanno combattendo vicino Ci sono esplosioni, proiettili sparati, non si sa bene chi sta sparando a chi e dove Fatto sta che siamo tutti lì aggrappati al tavolo Come quando vedi il cameriere a un metro da te con sette birre sul vassoio Che scivola sul pavimento ma non completamente E tu stai lì per quei due secondi e mezzo di terrore che non sai se puoi continuare a goderti la serata Oppure devi seriamente iniziare a preoccuparti Solo che stavolta i due secondi e mezzo stanno durando settimane Quindi molto bene per l'ipertensione quello che è successo è che per alcune ore gli ultimi due reattori in funzione della centrale sono stati staccati, ieri o l'altro ieri staccati dalla rete elettrica e questa non è una cosa buona perché senza elettricità nei reattori non funzionano gli strumenti per il raffreddamento e non è una buona cosa. Vi dico subito che è tutto a posto perché comunque in ogni centrale ci sono sempre dei generatori di energia di emergenza che vanno a diesel, quindi tutto ok però è stato un rischio. Zelensky ha detto che abbiamo rischiato un disastro radioattivo e ha ribadito che i russi devono per forza dare accesso alla centrale a una delegazione della IEA, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, dell'Ener affin- che vada lì dentro a controllare che sia tutto a posto. La Russia non lo sta permettendo in questo momento, infatti si sta negoziando per far arrivare qualcuno e si pensa però che entro fine mese ce la faremo, quindi bene. Però la situazione, insomma, potrebbe andare meglio. Gli Stati Uniti e l'ONU pure stanno chiedendo una demilitarizzazione dell'area della centrale perché davvero se c'è un punto intorno a cui non sparare è proprio quello, ma per ora la Russia non ne vuole sapere. Tra l'altro c'è anche il rischio che i russi stacchino davvero la centrale dalla rete elettrica ucraina per ridirezionare l'elettricità nelle zone da loro occupate. E questa cosa diciamo che non sarebbe proprio educata, mettiamo. Così, quindi, insomma, tensione alta come al solito. La politica! In tutto questo, il nostro ministro degli esteri Di Maio è andato in Ucraina a Kiev e poi a Irpin a incontrare Zelensky per confermare il sostegno del nostro paese al popolo ucraino. Mentre la cosa succosa è la situazione del gas che sta messa male. Ieri le quotazioni del gas alla borsa di Amsterdam, che a quanto pare è la borsa più importante d'Europa per il gas, hanno toccato dei livelli record, per la prima volta sopra i 300 euro per megawattora, 324 nello specifico è stato il picco. Da un anno a questa parte il prezzo del gas è praticamente triplicato. Quindi regala, la situazione è grave, sia per noi consumatori che in autunno avremo delle bollette più salate delle nostre lacrime di quando scoprimo che la moglie di Teddy, now e met your mother alla fine muore, ma anche per le imprese, tipo quella del vetro, della ceramica, in generale dei materiali, ma non solo, c'è cioè anche i bar, che hanno bisogno comunque di quell'energia per produrre e sopravvivere. C'è il rischio che tantissime aziende infatti non possano fare ricavi per i costi enormi dell'energia e per un paese che esporta tanto come noi un blocco del settore manufatturiero diventa davvero complicato da gestire. Per questo in questi giorni i vari politici ne stanno parlando. Quello più rumoroso è stato Calenda che ha chiesto a gran voce di bloccare per qualche giorno le campagne elettorali per mettersi un attimo tutti seduti al tavolo per insomma convenire qualcosa tutti insieme, delle misure da far fare al governo per aggirare la situazione. Questa richiesta ha agitato un po' i vari avversari con Conte e Salvini che in realtà hanno lanciato freccia ma di base per ora nessuno gli ha dato retta. Il governo comunque sembra stia pensando a qualcosa da fare. Di sicuro le misure di cui si parla in generale sono mettere un tetto al prezzo del gas a livello europeo, tassare veramente gli extra profitti delle aziende energetiche che talto non hanno praticamente mai pagato i 9 miliardi che servivano per il decreto aiuti, attivarsi per avere i rigassificatori e fare debito pubblico per aiutare con un po' di miliardi sia imprese che famiglie. Staremo a vedere. Intanto finisco che doveva esserci un dibattito tra Giorgia Meloni e Enrico Letta a settembre su Porta a Porta, ma la Agicom ha detto che non può avvenire. Perché non rispetta la par condicio? E la par condicio è il fatto che per legge in campagna elettorale bisogna dare spazio un po' a tutte le forze politiche, tipo quando vanno in tv, almeno a quelle rilevanti, perché sennò no si polarizza troppo l'informazione pubblica. Flash News. In Francia vogliono proporre una legge per limitare i viaggi dei jet privati dei mega ricchi, che come sappiamo inquinano da morire e i ricchi li usano come i bambini il parmigiano sulla pasta in bianco. Quindi top, avete notato quanto prendo in giro Kylie Jenner per questa cosa che è abbastanza fastidiosa, bene che vogliano regolamentarli. Il telescopio spaziale TESS ha scoperto a 100 anni luce da noi un nuovo esopianeta strapieno di acqua e più grande della Terra e potrebbe essere ovviamente importante per la ricerca della vita. Si chiama TOI 1452B. Infine gli scienziati sono riusciti a creare da cellule staminali il primo embrione sintetico di topo con un cervello e un cuore che batte ed è rimasto in vita per otto giorni. È una cosa sensazionale per la scienza perché potrà portare in futuro a creare artificialmente organi per i trapianti, quindi una rivoluzione per la medicina. Possibile, forse, speriamo. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buon weekend!